0: Az egyházunk elnökét, sok szeretettel és nagyon örülünk, hogy sikerült megszer. megírtam a gyülekezetnek, hogy, hogy sikerült megszervezni, hogy ma szolgálhassák közöttünk, nagyon sok áldást kívánunk hozzá. És a gyülekezetnek is áldást kívánunk, a gyermekeknek is. És szeretnék egy uh, rövid hirdetést uh, megelőzni a megel, uh, tehát, um, az énekünk előtt egy rövid hirdetést elmondani. Az egyik az, hogy amit küldtem is tegnap este tovább, hogy jövő vasárnap egy családi nap ott szervez a közösségünk, már nem a helyi, hanem a budapesti gyülekezetek közössége, Horváth Péter testvérünk vezetésével a Margit szigeten. Úgyhogy elsősorban családosokat, de másokat is várunk oda. Gyertek el, majd beszélünk róla ebédidőben. A másik pedig egy, egy nagy reménységünk teljesedett. Beképzeltek el, hogy a héten sikerült az Óbudai Kultúrházban, itt a Műfázban veszélyenem az igazgatónővel. Végül el tudtam érni, és hát szeretettel vár bennünket, hogy menjünk sorozatot tartani. Már tegnap hívott a kollega nője, hogy akkor hogyan írjuk a szerződést, mely napokon megyünk, és milyen programunk lesz, és a többi. A nagyszerű dolog. Imádkozzatokért emlékeztek, hogy a szinte a nyár eleje volt már ugye, amikor egy rövid sorozatot tartottunk, és aztán kiderült, hogy ez a... és az, azt mondtuk, hogy hát ha, hogy így véletlenül, vagy szállt, gondviselésszerűen bejutottunk oda, hát ha így megismerve bennünket majd a továbbiakban megengedik, hogy, hogy tartsunk sorozatokat, ugyanis nem le, én voltam az előző évben is már ott, nem lehet időt és helyet kapni, mert csurig vannak programokkal, most kiderült, hogy ez az igazgatónőr Rincs is életmódpárti, maga is életmódos, akkor kezdte körülbelül, amikor én majd 30 éve klubokba jár. Kiderült, hogy a Búzs Balázs, aki a kerületünk polgármestere, és küldjük neki a Boldog Élet folyóiratot. Emlékeztek rá, Marian elmesélte, hogy válaszolta egy köszönő levélbe, hogy ezt a nagyszerű folyóiratnak örül, és sok áldást kíván a munkánkhoz. Kiderült, hogy ők nagyon elkötelezettje az egészséges élet, és az igazgató nő felajánlotta, hogy bármilyen programot szervez itt a kerület, meg minden minket fog értesíteni, és bevonnának a közös munkába minket is. Úgyhogy kérlek, imádkozzatok érte, mert a napokban fogjuk véglegesíteni majd ezt. Jó, köszönöm szépen. Most pedig a 42-es számú énekkel kezdjük el a... Isten tiszteletet, a 42-es első-második, és a negyedik versét énekeljük el közösen. Jó atyánk, nagyon köszönjük neked ennek az éneknek a gondolatait, szépségét. Nagyon köszönjük, hogy mi is elmondhatjuk együttesen, hogy hálásak vagyunk azért, hogy ismerünk téged, hogy a te utaidban járhatunk, és minket megtartasz azokon, Urunk. Köszönjük neked, hogy, hogy ezen a közös Isten tiszteleten együtt lehetünk, és kérünk ágy meg bennünket. áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg a szívünkben az igét hogy jó talajra húljon, áld meg, hogy felserkenjen, hogy életre keljen a mi életünkben. Istenünk, kérünk téged, áld meg azon testvéreinket, akik nem tudnak ma itt lenni velünk, őket is gondviseljed, atyánk, és erősítsd az ő lelkükben őket, és testi, bajaik eseti, ö, testi bajaikban is, így segítségükre. Kérünk téged, hogy áld meg népedet mindenütt ezen a világon is, Add, hogy felkészültek legyünk arra a nagy szolgálatra, aminek eredménye lesz a Te eljöveteled. Istenünk, jöjjön el a Te országot, hiszen mindjárt arra vágyunk már, hogy színről szélre láthassunk Téged, hogy az örökké valóságban dicsérhessünk, neked énekelhessünk, hogy boldogságban élhessünk egymással Te veled. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézusért. Amen. Amen. Szeretném, hogy emlékeztetni a gyülekezetet arra, hogy a jövő héten az imátságainkban kiket hordozzunk Jövő héten gyülekezetünkből imádkozunk Jóház Zoltánért és családjáért, akik most már nem hárman, hanem négyen vannak. kért imádkozunk. Aztán Horváth Robertért, Robert testvérünkért. Talán a holnapi napra vonatkozom különösen, mert ő készíti az ételeket a mennyegzőre. E, aztán imádkozzunk a e, Nágócsi gyülekezetért, Horváth Gábor lelkész testvérünkért, akit talán legtöbben jól ismertek, és Tord Sándor testvérünkért, akivel együtt szolgálnak azon a területen. Most pedig kérném, hogy a kijelölt testvéreink gyűjtsék össze a háladományainkat és tized adományainkat. Ugye megvannak a testvérek, kérném, hogy gyűjtsék össze. Filipe Levél 4. fejezetéből szeretném olvasni a hála szöveget. Örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. A ti szelügy ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
1: Amen. Drága jó Istenünk, mennyei atyán, köszönettel és hálával jönünk hozzá. Köszönjük Istenünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük Istenünk, hogy él ennyi élünk És Istenünk, köszönjük, hogy adtál nekünk akozó hogy hozhattunk Istenünk a javaiból, amit adtál nekünk. Olyan nagyon gondoskodsz rólunk, oly sok minden jóval körül leszel bennünket. Köszönjük Istenünk, köszönjük és légy velünk, hogy a hátra maradt részt is te dicsőségedre tudjuk használni. És kérjük, is ennek az adománynak az útját, hogy megtalálja a szükségben szenvedőket, és tudjuk a te nyövedet építeni.
2: Kérünk téged, maradj velünk a nap hátra részében, és hogy minden napjában. Amen. <tos>
0: Most a fennállva elénekeljük a 333 as számú éneke első versét. Közösen ezzel is a közös hálaadásunkat fejezzük ki. szolgáltókat fogunk meghallgatni nyermekkorú egedő. hegedű
2: Mindig gondja rám, A sok jót, Melyen áll, Ki sem mondhatja szám. Dos kincséből az úr, Jó békességet adjon, Hogy szívünkben a kert, Vigyés derűs marad, ne hojgy kibeink, mi vol bom Az igaz ő, és az lesz a kül. Xers
0: elfelejtetem említeni, hogy a mobiltelefonokra kérlek figyeltek, hogy nem
1: Azt a feladatot kaptam, hogy a gyerekeknek mondjak egy történetet. No, ez így jó. Nagyon szeretek a gyerekeknek történetet mondani. És tudjátok, hogy nem csak a gyerekek szeretik a történetet. Mindig az szokott lenni, hogy felszoktam kérdéseket tenni, És mit gondoltok, kik szoktak válaszolni ezekre a kérdésekre? Most is ott válaszolnak. A felnőttek szoktak mindig elsőnek válaszolni. Tudjátok, miért válaszolnak a kérdésekre ők először? Picit ők is gyereknek érzik magukat. Ők is szeretik a gyerek történetet, csak mindig rátok fogják, hogy azért akarják, hogy itt a Isten tiszteleten gyerek mert vannak gyerekek, pedig ők legalább annyira szeretik ezeket a történeteket. Nos, hát az én történetem nem is egy mese lesz, hanem egy igaz történet. Egy híres felfedezőről szól ez a történet, akit lehet, hogy ti még nem ismertek, nem hallottatok róla, de talán a felnőttek közül már néhányan hallottak róla, úgy hívják, hogy Ernst Shackleton. Nem tudom, hallott-e valaki róla Shackletonról. No, a felnőtt a nagyobb gyerekeket is ad kérdezzem, hogy, hogy hallottam. Látom, hogy nagyobb gyerekek közül vannak néhányan, akik hallottak. Most Shackleton egy híres felfedező volt, mindjárt elmondom, hogy hova ment. Ugye élvezitek ezt a meleg nyarat. Nagyon meleg van, nagyon jó ilyenkor. És várjátok, hogy már tény legyen? Nem várjuk, igaz, nem várjuk. Pedig most elviszlek benneteket egy olyan helyre, ahol hideg van. Most is nagyon hideg van, olyan helyre viszlek benneteket, de csak úgy képzeletben. Hol van most hideg? Most most hol van nagyon hideg? Például az északi sarkon, aztán még a déli sarkon, az Antarktiszon is. Nagyon jó. És még hol van hideg? Na, még van egy hely, ahol nagyon hideg van a hűtőszekrényen kívül. Na, hol van az a nagyon hideg? Például a nagyon magas hegyekben, Igaz? ott a 6-8 ezer méter magas, sőt, már 4 ezer méter magasan is nagyon hideg van. Nos, hát, ahova én elviszlek benneteket, az az Antarktisz lesz. A déli sarkvidékre viszlek benneteket, ugyanis Shackleton egy olyan felfedező volt, aki a déli sarkvidéket akarta meghódítani. Pehje volt, mert ketten is megelőzték, így aztán kitalálta, hogy hát akkor csak nem hagyom abba, hanem egy másik cél tűzök ki magam, mert én nem csak, hogy elmegyek a déli sarkra, hanem Átszelem az egész kontinest, az egész déli sark földrészt az át fogom utazni, úgyhogy közben érintem a déli pontot, Azt a legdélegi, legalsó csücskét a, a földnek azt is érinteni fogom. Szervezett egy expedíciót, 28 emberből, emberből állt ez az expedíció, és egy hajóval mentek egy, képzeljétek, ez 100 évvel ezelőtt volt körülbelül ez a, felfedező akkor élt, és száz évvel ezelőtt még ilyen fából készült hajók voltak, fa volt ennek a hajónak, majd mindjárt meg fogom mutatni. Shackleton képét is elhoztam magammal, jó beöltözve így nézett ki Shackleton, ez egy régi-régi fénykép róla. Ha látom, a nagyobb gyerekek is érdeklődtek iránta. Ha valakinek jó a szem esetleg messziről megnézte. van egy másik kép is róla, így sapka nélkül így nézett ki, nézzétek, az ilyen szúros szeme volt, ilyen szúros tekintete volt ennek a Shackletonnak, oda is mutatom, Shackleton, szúros tekintetét. Nagyon szerették az emberei, mindenki úgy hívta őt, hogy főnök. De nem a nevén hívtak, hogy, hívták, hogy Ernst vagy Shackleton úr, hanem hello főnök, mindenki úgy mondta, jó reggelt főnök, mindenki csak főnöknek nevezte. És ő nagyon-nagyon jó főnök volt, és mindenki nagyon szerette őt. És képzeljétek el, amikor megszervezte az expedíciót, mentek, utaztak, és hogy egyre délebbre mentek, egyre hidegebbre, hidegebb vidékekre mentek, már közel voltak a a déli sarkhoz, amikor a tengerbe egyszerűen belefagyott, belefagyott a hajójuk. Megmutatom, hogy hogy fagyott bele a hajójuk. Ez az ő hajójuk, képzeljétek el. Ennyire belefagyott a hajó. Mutatom ide is a gyerekeknek, hátulra is, mindenhova mutatom. Így belefagyott. Van egy másik képem is, Annyira megfagyott a vízben, hogy oldalára dőlt, és ahogy egyre-egyre szorította jobban a, a jég, egyszer csak összeroppantotta a bordáit a, a hajónak, és elkezdett sűlyedni. Mit lehet tenni? Ott vannak a tenger közepén, csak éppen jég veszély őket körül, gyorsan minden kirámoltak a hajóból, és, és a szánokra pakoltak minden, de hát nem a szárazföldre, hanem a jégtáblák tetejére. Szerencsére mindenki megmenekült, minden kutya, minden szána, teljes felszerelés, az ennivaló. Minden minden megment tudtak menteni, és a szemük láttára elsüllyedt a hajó. Mit csinálnak most itt a világ végén hajó nélkül? Jön a nyár, és elkezd olvadni a tenger. Mi lesz akkor velük? Akkor aluluk kiolvad a jég is, és akkor mi lesz? És úgyhogy mentek. Amikor tudtak, szánokkal, amikor tudtak, akkor hajóra, kis csónakra mentő csónakokat sikerült megmenteni, és a mentő csónakban pakoltak mindent, és úgy evéckéltek egyre, odébb és odébb, és így végül kikötöttek egy pici kis szigeten, ami a, a déli sarknak az egyik pici szigete. Úgy hívták ezt a szigetet, hogy sziget. Mit gondoltak, miért hívták szigetnek ezt? Déli sarkon sok elefánt? Na... Kinek van ötlete, hogy miért hívhatták szigetnek. Olyan kormány. Úgy néz ki, mint egy elefánt. Mindjárt meg is mutatom nektek. Egyrészt itt van ez a sziget, ahol az a kis piros pöcs van. Már eleve az is, ahol, ahol van, az már egy olyan ormányhoz hasonló, de nem az a sziget, hanem ott van a sziget. De mutatom magát a szigetet is. Így néz ki a sziget, hogyha felnagyítjuk. Látjátok az elefánnak a fejét? Látjátok az elefánt fejét? Itt az ormánya. Itt a füle, ez meg az egész a feje. Úgy néz ki, mint egyébként sok elefánt fóka is él azon a szigeten, tehát azért is nevezhetnék Elefánt-szigetnek. Itt kötöttek itt, de képzeljétek el, több mint 2000 kilométerre volt mindentől. És abban az időben nem volt internet, mobiltelefon, okostelefon, hogy gyorsan Facebookon írok a többieknek, hogy jaj, hello, bajba vagyok, jöjjetek segíteni. Semmiük nem volt. Se rádió, se telefon, se számítógép semmivel nem tudtak kommunikálni. Ott voltak egy kietlen, lakatlan szigeten. Ennivalójuk éppen volt, na de hát végtelenségig nem élhetnek, ott nincs hajó, amivel elindulnak. 2000 kilométert evezni egy jeges óceánon az életveszélyes, az, egy, az egyenlő volt a halállal. Mit csináljanak? Shackleton elhatározta, hogy Szervez egy mentőexpedíciót, kiválasztotta a legjobb hat emberét, illetve ötöt, ő volt a hatodik, és kiválasztották a legnagyobb mentőcsónakot. Megmutatom ezt a mentőcsónakot, hogy milyen nagy volt. Ez volt az a hatalmas mentőcsónak. Látjátok? Ilyen hatalmas. Nagyon picike volt ez a csónak. Ebbe a csónakba beszálltak hatan, és elkezdtek evezni, és hónapokon keresztül eveztek, amíg, Eljutottak egy olyan helyre, ahol már voltak emberek, és onnan sikerült szervezni egy expedíciót, egy hajó, ami a többiek megmentésére sietett. 28-ak voltak összesen, hatan an Hányan maradtak az Elefánt-szigeten? Na, 22 nagyon jó, van, akinek még sugása is van. Nagyon jó, 22 maradtak a szigeten. És képzeljétek el, Shackleton, a főnök, Végig azon aggódott, hogy vajon mi van az én 22 hűséges emberemmel. Mi történt velük? Ott vannak a hidegben. Tudjátok, milyen hideg van ott? Annyira hideg, hogy lehet hallani, ahogy megfagy a jég, vagy a víz. Lehet hallani a ropogását. Sőt, ha egy pohár vizet így kiöntenek a földre, akkor nem esik le, hanem útközben megfagy esésköd annyira hideg van. El tudjátok képzelni? Még belegondolni is arról, hogy beleborzongunk ebbe a jó melegbe, hogy ilyen hideg lehet. És ott éltek, vagy két éven keresztül összesen. És hogy vannak egészségesek? Betegek? Esetleg valami, valami baj érte őket, valami szerencsétlenség érte őket ott, vagy esetleg a magányban, ahogy, összezártak, ahogy össze vannak zárva az emberek, néha hogy kicsit hogy megbolondulnak, és olyankor akkor elkezdenek veszekedni a felnőttekkel is, előfordul, nem csak a gyerekekkel, de olyankor nincs hova menni, mit csináljanak. És azon aggódott végig Sakerton, hogy mi lesz velük, hogy fogja őket találni. És hogy közeledtek a mentőexpedícióval, kikötöttek a parton, és látja, hogy messziről ott vannak azok a kunyhók, amiket a, a roncsokból építettek maguknak, és abban éltek gyakorlatilag azokban a kis kunyhókban. És látja Sakeltan is, óvatosan halkan közeledett feléjük, hogy vajon mit találott, egyetlen életben vannak még, vagy mi van velük. És hogy lát, hogy kiszűrődnek mindenféle fények, akkor úgy tűnik, hogy életben vannak. Megy még közelebb, akkor már hangokat is hallott, és énekszót, zeneszót hallott. És hogy benéz, döbbente, látja, hogy énekelnek, meg táncolnak ott az emberek. Vidámak, teljesen jól vannak, semmi bajuk nincsen. És teljesen elképet, hát ti? Jaj, de jó főnök, hogy jöttél végre, nagyon vártunk már. És odahívja magához az első tisztet, aki a, annak a szigeten maradó csoportnak volt a vezetője, és azt kérdezi, hogy mond Mi történt itt, hogy ilyen jó állapotban vagytok, és senki nem beteg, senki nem haragszik a másikra, mindenki rendben van, minden rendjén, minden a helyén van, tisztaság van, rend van itt az egész területen, minden rendben van. Hogy csináltátok? Ja, főnök, minden reggel, amikor felkeltünk, akkor azt mondtam a fiúknak, hogy fiúk, legyetek készen, mert lehet, hogy majd értünk a főnök. És minden áldott reggel úgy keltek fel az ágyból, hogy azt mondta nekik a vezetőjük, hogy legyünk készen, mert lehet, hogy majon értünk a főnök. Szerintem már sejtitek, hogy miért mondtam el ezt a történetet. Mert nekünk is van egy, mi nem úgy hívjuk, hogy főnök, hanem úgy hívjuk, hogy Isten, Isten meg Úr Jézus, aki azt mondta, hogy elmegy, de vissza fog jönni értünk, és magával visz bennünket. Ugyanúgy, mint ezen a szigeten is, hogy itt volt, de elment, és vissza fog jönni értünk, azért azt ígérte, hogy, hogy legyünk készen, mert nem tudjuk, hogy melyik pillanatban jön el értünk az Úr Jézus. Minden reggel, amikor felkeltek, akkor azzal a tudatta, hogy lehet, hogy ma jön értünk az Úr Jézus. Milyen jó lenne, hogyha holnap reggel jönne el értünk az Úr Jézus. Már találkozhatnánk vele. Milyen jó lenne, hogyha elvinne magával a mennyországba bennünket, arra a helyre, ahol... Egy öröké át együtt lehetünk majd. Nem csak ott, hanem majd utána itt vissza a földre is, ahol lehet majd simogatni az oroszlánokat, lehet a tigris hátán lovagolni, meg mindenféle állattal lehet játszani, meg utazni lehet messzi tájakra, és szép helyeket meg lehet nézni. Milyen jó lenne, ha elvinne bennünket az Úr Jézus. És ezért arra szólít bennünket a Biblia, arra tanít bennünket a Biblia, hogy legyünk készen. Mindig csináljuk meg azt, ami a dolgunk, ami a feladatunk. Ha anyu, apu azt mondja, hogy most rakjunk rendet, akkor tegyük meg. Mert lehet, hogy ma jön értünk a főnök, az Úr Jézus. Ne felejtsétek el, minden reggel, amikor felkeltek azzal, a gondolattal kelljetek fel, hogy lehet, hogy ma jön értünk az Úr Jézus. Áldja meg az Úr benneteket, és legyetek készen ti is. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, még egyszer nagy szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt lehetek ebben a gyönyörűen megújult kívülről, belülről, lélekben, testben és mindenképpen megújult gyülekezeti épületben és közösségben. Jó látni ezt a sok-sok gyermeket, a fiatalokat, az időseket, az, hogy így együtt vagytok és együtt dicsőítitek Isten a szép szolgálatokkal, Engedjétek meg, hogy Isten igéjét olvassam közöttetek, ahogyan az írva található. Máté írása szerinti Evangélium 11. részében, és itt a második verstől a hatodik versig így szól Isten igéje. Máté írása szerinti Evangélium 11. rész második versétől olvasom az igét. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül mondanék ki. Te vagy-e az, aki eljövendő vagy, mást várjunk. És felelvén Jézus mondanékik: menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak, a halottak föltámadnak és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem, meg nem botránkozik. Biblióolvasó ember számára talán ismerős ez a történet, keresztelő János. Ez a János ebben, ugye a Bibliában sok János szerepel, ő keresztelő János, aki, akinek a története megint csak egy elég ismert történet. Egy egészen különleges elhívás volt az ő elhívása, még születés előtt kapott egy elhívást. A szülei, akinek, akik időskorukra született gyermekük, egy késői gyermek volt, de már ott a szülőknek meg lett jövendölve, hogy téged pedig kisgyermek a magasságos profétájának neveznek majd, mert az úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait. Egy különleges feladata volt. Isten kiválasztotta már őt, egészen kicsi gyermek korától. Már a szülei is, egy kivá... szülei is kiválasztott emberek voltak. Érdekes a történet, hogyha megnézzük keresztelő János történetét. szülei, mikor már minden bizonyossággal elérkezett az az idő, akkor pontosan akkor lettek hitetlenek egy kicsit. Milyen érdekes az ember, hogy sokáig imádkozik valamiért, hogy megtörténjen, és akkor, amikor beteljesedni készül éppen, akkor válik hitetleni zakariással is így történt, hiszen hiszen abban a pillanatban, amikor, amikor az angyal megjelent, akkor hitetlenkedett, és ennek meg is lett az ára, hiszen megnémult. De egy különleges feladata volt ennek a gyermeknek, aztán később ugye olvasuk tovább a történetet, látszik rajta, hogy micsoda öröm és micsoda boldogság volt annak a családnak az életében az, hogy ez a gyermek megszületett. Egy különleges feladatot kapott, ahogy mondtam, nem csupán egy volt a proféták közül, sokan voltak akkor is, meg korábban is sok-sok proféta volt, de nem csak egy volt ő, hanem egy különleges feladata volt, mégpedig az, hogy elkészítse az Úr eljövetelét, hogy elkészítsd az ő útjait, ahogyan olvassuk Lukács evangéliumában, hogy az emberek felfigyeljenek messiás eljövetelére. Engedjétek meg, hogy már rögtön itt az elején elkezdjem alkalmazni ezt a bibliai jelenetet. Miért vagyunk itt? Miért van ez a gyülekezet? Miért létezik ez a gyülekezet? És ne az okokról beszéljünk, miért az nem az okokra akar rákérdezni, hanem inkább a célra szeretne rákérdezni. Mi végből, mi célból van ez a gyülekezet? Miért létezik a hetednapi adventista egyház? Sokféle további kérdést föl lehetne tenni, hogy esetleg azért, mert jobbak vagyunk, mint mások? Hát én nem hinném. Elég hosszú ideje vagyok már az egyházban, lelkészkénti is szolgálva, sok-sok gyülekezetet megismerve. Én nem látom, hogy itt jobbak lennének az emberek. Aztán esetleg azért, mert Isten jobban szeret bennünket, mint másokat? Hát félek, hogy ez sem igaz. Isten ugyanúgy szeret mindenkit bennünket, mint bárki mást. Esetleg, mert mi többet tudunk, mint mások? Na, itt egy picit már lehet, hogy elbizonytaladunk, és azt mondjuk, hogy hát igen, van néhány dolog, de hogyha jobban belegondolunk, ez egyik sem a mi találmányunk. Ez egyik, egyiket sem mi tudjuk. Mind-mind ott van a Bibliában, bárki tudja, és nagyon sokan rajtunk kívül felismerték, akár a történelem során, akár más közösségekben, és felismertek egy-egy bibliai igazságot. Miért van akkor szükség erre az egyházra, erre a gyülekezetre? Mi célja van? Istennek ezzel a közösséggel. Egy olyan világban, ami nagyon hasonlít Jézus korának világához, egy különleges gyermeket adott, egy különleges profétát hívott el. Ugyanúgy, ahogy keresztelő János, a maga korában egy késői gyermek, ugyanúgy a hetednapi adventista is, egyház és meggyőződésem szerint egy késői gyermek. A reformáció korának egy késői gyermeke. Kinek egy egészen különleges feladata van, mégpedig az, hogy készítse az Úr útját. Hogy felkészítse a világot, felkészítse az embereket Jézus Krisztus eljövetelére. Ez a lényege, ez a célja a mi létezésünknek. Egy olyan világban, amikor erkölcstelenség, Isten önzés, elhatalmaskodott, szükség van egy profétai népre, aki kész bátran hirdetni az evangéliumot. Bátran, kész. Ferrázni az embereket Jézus Krisztus eljövetelének közelségére. Amikor egyházunk önmagát értelmezi, akkor nem véletlen, hogy keresztelő János, meg Illés Profét azok, akik, akik párhuzamba kerülnek. Azt mondja a Jézus Élete című könyvben, azzal, keresztelő Jánosról beszél, azzal, hogy Krisztus első adventjét készítette elő, azokat jelképezte, akiknek egy népet kell elkészíteniük ami Urunk Második eljövetelére nekünk ezt a világot, ezt a népet kell felkészíteni. Akár nekünk, lelkészeknek, vezetőknek, akár nektek, mint gyülekezeti tagoknak, mindannyiunknak ez a közös feladatunk, hogy felkészítsük, hogy hirdessük azt, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ez az egyház küldetése, ez az egyház feladata illéshez, keresztelő Jánoshoz hasonlóan hirdetni bátran az üzenetet, az adventet. Igényben keresztelő János életének a végéről van szó. Ismerős a történet, hogy olyan bátor volt keresztelő János, annyira megalkovás nélkül hirdette az életet mentő üzenetet, hogy kész volt odaállni a király elé, és megmondani neki az ő erkőcstelen életvitelét. Így a szemébe mondta, bátran, nem mindennapi bátorság. Nagy Heródes fia, az a nagy Herodes, aki a betlemi gyermekgyilkosságot elkövet, annak a fia Heródes Antipás abban az időben együtt élt a testvére feleségével, Heródiással. És ez, ezért odaállt nyíltan a proféta, és azt mondja, hogy nem vehetett feleségül a testvéret feleségét. Heródes még el is gondolkodott ezen. Szimpatikus volt neki ez a proféta. Szimpatikus volt neki az őszintessége, a nyitottsága. De a királynévá lett sógornő, büszkesége ezt nem bírta elviselni. És minden megtett azért, hogy valahogy valamit tegyen. És ismerjük a történetet, sikerült is egy születésnapi partin elérni azt, hogy keresztelű János fejét vegyék. Még a történet ezt megelőzően is zajlik ott van János a börtönben. Ott volt a börtönben, és miközben ott ül a börtönben, gondoltok be, mit jelent ez egy profétának, aki tele van tűzzel, tele van energiával, tele van hirdetnivalóval, beszélni, ezt, beszélni szeretne, és nem tehet, és nem tudja, mert nincs alkalma. És ahogy ott ül a börtönben, gondolkodik, gondolkodik, és egy nagyon kemény támadás kell neki kivédenie. Sátánnak egy különleges támadását kellett, amikor elbizonytalanodik az ő küldetése felől. És azt mondja, hogy tényleg? Biztos, hogy jóra tettem az én életemet fel? Biztos, hogy ez az, amit tennem kell? Bizonytalanná vált küldetésében, helyesen töltöttem-e az életemet, helyesen végeztem-e a szolgálatomat, esetleg nem valami végzetes tévedésnek estem áldozatul? Te vagy a messiás? Te vagy az, akire messiásként várunk? Vagy pedig más kell még várnunk? Még tovább kell várnunk? Itt a börtönben ezen kezd el gondolkodni. Eljött a király, vagy még van Jánosnak feladata? Volt értelme az életének? Vagy teljesen értelmetlenül telt el az ő élete? És engedjétek meg, hogy megint egy picit alkalmazni kezdjem ezt a történetet. Évek óta végezzük a előkészítő szolgálatokat. Évek óta hirdetjük az evangéliumot. Jóval több, mint száz éve itt vagyunk ebben az országban. És még mindig kevesebb, mint hatezren vagyunk csak. 10 millióhoz képest. És a világot azt mondjuk, hogy fú, de sokan vagyunk, 20 millió adventista van, de hogy, ha ahhoz a 7 milliárd, ahhoz a 7 ezer millióhoz hasonlítjuk, akkor még mindig döbbenetesen kevesen vagyunk. És ilyenkor elbizonytalandik az ember, hogy biztos, hogy jól végezzük a munkánkat? Biztos, hogy ezt a munkát kell végezni? Nem tudom, bennetek felvetődött-e egy-, egy ilyen kérdés, hogy tényleg ezt kell csinálni? Helyesen végezzük a munkánkat? Számomra azért bátorító egy olyan ember, mint Keresztelő János, ő is átmegy egy ilyen kísértésen. Csak azon nem mindegy, hogy hogyan jövünk ki belőle. Mert a kísértések jönnek, gondolatok jönnek, csak az a nem mindegy, hogy mit kezdünk ezekkel a gondolatokkal. Keresztelő János nagyon jó megoldást talált. Egyenesen onnan várt választ, ahonnan kellett. Elküldte két tanítványát Jézushoz. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És mit válaszol neki Jézus? Olyan szép az, amit válaszol. Mondjátok meg Jánosnak, amit hallotok és láttok, a vakok látnak, a sánták járnak, leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, szegényeknek evangélium hirdetetik, és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Azt mondja János, nézz szét! Nézz szét, mi minden történik! Nézz szét, és vedd észre annak a jeleit, hogy Jézus Kisztus itt van! Vedd észre azokat a jeleket, amelyekről beszélnek a próféták. Vedd észre azokat a történések, amelyek körülötted történnek. És ez bizonyosságot adhat neked. És érdekes az az utolsó mondat, ami itt szerepel a Bibliában. Azt mondja is, boldog az, aki én bennem megjön, nem botránkozik. Mint hogyha nem tartozna ide ez az ige. Arról beszél, hogy hogy hogyan gyógyulnak meg különböző betegségből az emberek, és a végére oda teszi azt a mondatot, Jézus is boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Miköz ennek a botránkozáshoz? Ahhoz, hogy ezt megértsük, az meg kell érteni, hogy mit jelent ez a botránkozás. Ez a szó, ami itt szerepel a görög nyelvben, ezt is ismeritek ezt a szót, legalábbis az idősebbek ismerik ezt a szót. A magyar nyelven is használtok, botránkozást más szóval kifejezve, hogy mondják, ha valami botrányos dolog. Skandallum. Ugye? Na, skandallon, ez a szó szerepel itt a görögben, skandallon. De mi ez a skandallum? A csapda nyelve. Szó szerint fordítása ennek a szónak, hogy skandallon, az, hogy a csapda nyelve. Megértsük, ez el kell vigyelek benneteket kazárra, ahol lakunk, a családommal, illetve most éppen Pesten lakunk, de ott van az otthonunk, bonyolult. Kazáron van egy szép nagy telkünk, közvetlen az erdő mellett. És a kisebbik fiam, Dani most 18 éves, akkor kisebb volt, elhatározta, hogy neki tyúkok kellenek, dísztyúkokat tart, és mindenféle különlegessége volt ilyen, Kokin, meg Sejem, meg, meg Japán, meg mit tudom én milyen különlegességek voltak. Ez volt a hobbia. Rengeteg volt belőle. Egy nagy területet lekerítettünk a tyúkoknak azért, hogy, hogy ott legyenek ezek az ezek a állatok. Igen ám, de az erdő szélén, ahol tyúkok vannak, nagyon hamar megjelent a róka. Nem is kevés, összesen 11 rókát számoltunk és fogtunk el. Meg elvitt vagy 50-60 csirkét is. És hogy fogtuk el ezeket a rókákat? Egy csapdával. De nem azzal a csúnya csapdával, ami összeroncsolja az állatnak a lábát, hanem egy nagy ketrecet képzeljetek el, aminek az oldalait fel lehetett nyitni, és a közepén volt egy ilyen taposó lemez, amire ha rálépett a róka, mert ott volt a közepén a, a csalétek, egy darab hús, arra bement oda, rálépett arra a taposó lemezre, akkor a csapda nyelve kioldott, és lecsapódott a két vége a, 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 az ajtaja a Csabdának és élve megfogta a rókát. És a vadászok meg elvitték utána. Mondom, 11-et fogtunk meg, 11 rókát fogtunk így, vagy két-három év alatt összesen. És, nos, ez a csapda nyelve, ez az a skandallum. Mit akar Jézus mondani? Azt mondja, boldog az, aki nem sétál bele a neki felállított csapdába. Ez a botránkozás, ugyanis a botránkozás az egy csapda. Isten, uh, Isten gyermekei számára sátán egy csapdát akar felállítani. Ugyanazt a csapdát állítja fel az ördög, mint amit az édenkertjében. Mi volt az édenkertjében az első nagy kérdés? Csak ugyanazt mondta? Mit tett sátán? Elbizonytalanított az embert. Ugyanezt történik itt is. Elbizonytalanítani. Van, amiben hiszel, van, amiben meg vagy győződve, Kezdj el kételkedni. kezdje el bizonytalankodni. És azt mondja Isten, hogy azt mondja Jézus Krisztus, hogy boldog az, aki nem sétál bele ebbe a csapdába. Gondoljunk bele, hogy az az ember, aki keresztelő János, aki, aki azt mondja, amikor ott van a Jordán partján, rámutat Jézusra, hogy Istennek a ma bárány, aki elveszi a világ bűneit. Most azt mondja, hogy csak ugyan, vagy mást várjunk. Sátán csapdákat állít fel. Elbizonytalanít. Azt szeretné, hogy változtassuk meg az elképzelésünket, a gondolkodásunkat. Csak ugyan. Mindenről megkérdező, hogy csak ugyan. Végig gondoltad? Jól gondoltad? Sátán kérdésesé si akarja tenni azt, amiben, amiről meg vagyunk győződve. Van egy meggyőződésünk, hogy van egy feladatunk és célunk. Sátán azt mondja, hogy nem vagy te olyan biztos abban. Tegy fel, tegyél fel kérdéseket. Ne legyél olyan biztos benne. Azt akarja, hogy a biztos dolgok bizonytalanná váljanak. Sátán mindig ugyanezt teszi, a biztos dolgokat igyekszik bizonytalanná tenni. Minden körülmény között azt szeretné, hogy, hogy a meggyőződésünk köz ne legyünk hűségesek. A mai világnak az egyik legnagyobb problémája ez a hűség kérdése. Hogy nem vagyunk semmihez hűségesek. Hogy egészen hétköznapi dolgokat mondjak. Mindent lecserélünk. Két éves a mobiltelefon. Áh, már ócska. Le kell cserélni. Számítógép. Három éves. Hát milyen ócska processzora van annak már. Milyen lassú az. Le kell cserélni. férjem, a feleségem. Hát már kicsit öregecske. Le kell cserélni. Az autót, a házat. Még a hitemet is. A meggyőződésemet is. Azt a meggyőződésemet, hogy Isten egy különleges feladatra hívott, kiválasztott engem, ezt is el akarja venni sátán. Mindent le akar cseréltetni velünk. Mindenben el akar bizonytalanítani bennünket. Te vagy az, akire vártunk, és akire mindent feltettem, vagy te, nem te vagy. És milyen csodálatos Jézusnak a türelme, szeretet, amikor azt mondja az, hogy János, nézz szét. Te magad győződj meg róla. Észreveheted azt, hogy mi minden csodák történnek körülötted. Észreveheted Isten kezének a munkáját, a te életedben, meg a környezeted életében, és ugyanerre hív bennünket is, hogy nyissuk ki a szemünket, és vegyük észre, hogy mi minden történik körülöttünk. Van is, Igenis van látható bizonyítéka. Van ma is életeket megújító, életeket átalakító, megelevenítő hatalma. Ma is vannak azok olyanok, akik, akik eddig nem hallották a helyes irányt, de most mégis hallóká válnak. Akik mindig félre léptek, mert nem látnak, és most már helyesen látják az utat maguk előtt. Azok, akik, akik tisztátalan életük volt, és megtisztultak. Olyanok, akik, akik halottak voltak lelkileg, és feltámadtak. Olyanok, akik akiknek egészen távol volt az élete Jézus Krisztushoz, és mégis megtalálják. Lehet ennél csodálatosabb bizonyíték annak, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk, munkálkodik közöttünk. És azok a jelek, amelyek körülvesznek bennünket, ezek mutatják, hogy igenis jó az a munka, amit végzünk. Ez az, amire nekünk szükségünk van, amit végeznünk kell. És egy utolsó gondolatot hadd említsek még, amiben a történetben, amit sokszor felszoktak nekem tenni idősebb testvérek, János már nem szabadult ki ebből a börtönből. Ott van a börtönben, nem tudjuk pontosan mennyi időn keresztül, nem túl hosszú ideig, de ott van. De alkalmas az az idő, hogy ott elbizonytalanodjon. Kérdés, hogy miért? Miért nem szabadul ki? Vagy, hogyha Istennek az a terve, hogy nem szabadul ki, akkor miért hagyja, hogy ott bizonytalankodjon? Ha Isten látja előre, hogy Jánosnak az életének vége lesz hamarosan, mert ki fogják végezni, akkor miért hagyja Isten, hogy ott szenvedjen a börtönben? És az idős testvérek ezt a, úgy szokták feltenni ezt a kérdést, hogy Itt a feleségem nagymamája tette fel egyszer a kérdést, hogy fiacskám, Én úgy érzem, hogy a Jóisten itt felejtett engem. 96 éves volt. Úgy érzem, hogy elfelejtkezett rólam a Jóisten. Néha az idős testvérek felteszik a kérdést, hogy miért vagyok én még? Miért tart engem még Isten életben? Hát már semmit nem tudok. Beteg vagyok, nem látok, nem hallok. Nem tudok semmit se csinálni. És akkor szoktuk mondani, jaj, de hát drága testvérem, tudsz még imádkozni. Biztos tudsz még valamit tenni az Úrért? Biztos? Nem lehet, hogy eljön egy idő, hogy semmit nem tudunk már tenni az Úrért? Lehetséges, nem? És mégis tart bennünket Isten. Miért? Mert nem általunk akar cselekedni Isten, hanem bennünk akar még cselekedni Isten. Mert nem biztos, hogy azért vagyunk életben, hogy másoknak készítsünk fel. Másoknak mondjuk azt, hogy legyetek készen, mert lehet, hogy majon a főnök, hanem magamat is fel kell készítenem, ahogy Pálapostól mondja, hogy miközben másoknak hirdetem, ne, hogy valamiképpen én méltatlanná legyek abban a nagy boldog hirdetésben, hogy másoknak mondjuk, 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 és mindig prédikálunk másoknak, készülünk másoknak, és bizonyságot teszünk másoknak, de közben még mi van velünk. Miközben mi meg belesétálunk sátán csapdájába. Isten nem csak rajtunk keresztül akar elvégezni valamit, hanem bennünk is el akar végezni valamit. Bennünk is munkálkodni akar Isten, Eljön az idő, hogy már lehet, hogy semmit nem kell tenned kifelé, de hanem Isten akar benned cselekedni, mert nem vagyunk készen. Ezért mondja Pál Lapostol a filipi gyülekezetnek, hogy éppen ezért meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Ő szeretne elvégezni bennünket, bennünk ezt a munkát. Engedjük, hogy ne csak általunk munkálkodjon, ne csak általunk hirdessen mások felé, hanem közben bennünk is tudjon munkálkodni Isten kegyelme. Jánosnak ilyen volt az élete, és ilyen volt a halála. Isten segítsen bennünket, hogy erősödjünk meg a mi elhivatásunkban, a mi küldetésünkben. Az a mi feladatunk, hogy felkészítsük ezt a világot Jézus Krisztus eljövetelére. Legyenek rendíthetetlen bizonyosságaink, és ne engedjük, hogy sátán csapdájába belesétáljunk. Ne engedjük, hogy sátán elbizonytalanítson bennünket a mi küldetésünk felől, és Isten segítsen bennünket, hogy ne csak mi akarjunk mások életében munkálkodni, hanem engedjük azt, hogy Isten munkálkodjon a mi életünkben is az ő kegyelme által. Amen.
0: Isten tiszteltünket, az ige hirdetést fejezzük be most a 193-as ének első két versének éneklésével, majd ma után a harmadik, negyedik versét énekeljük el
2: Thank <laughs> you.
1: Istenünk, édesatyánk, szeretnénk megköszönni neked azt a csodálatos kegyelmet, hogy adtál célt és értelmet a mi létezésünknek, a mi életünknek, a mi közösségünknek. És ez a gyülekezet is abban találhatja meg az ő munkáját és feladatát, hogy Fiat Jézus Kisztus közeli visszatérésére felkészítse az embereket. Köszönjük, Urunk, hogy erre elhívtál innen és onnan közelről és távolról bennünket, kicsinyeket és nagyokat, fiatalokat és időseket, hogy mindazok az emberek, akikkel kapcsolatba kerülünk, megismerhessék azt az örömhírt, az evangéliumot, hogy Te elküldöd vissza a Te fiadat, aki közel van, aki hamarosan érkezik. Urunk, Az, hogy mindig bizonyosak legyünk ebben a feladatunkban. Minden áldott reggel, amikor felkelünk, akkor azzal a tudattal és bizonyossággal, hogy mai napra is ez a feladatunk, hogy készüljünk fel. Mi magunk és a körülöttünk levő embereknek is segítsünk abban, hogy felkészülhessenek, és úgy várhassuk az eljövendő királyt. Drága Istenünk, bocsás meg, hogy sokszor bele sétálunk abba a csapdába, amit sátán állít nekünk, és elbizonytalodunk, elfáradunk, elcsüggedünk, kétkedéssel lesz el a mi szívünk. Bocsáss meg, hogy, hogy sokszor elfeledkezünk a mi küldetésünkről, attól, hogy ezt soha ne felejtsük mindig is, tudjunk rendite- rendületenül hinni abban, amire elhívtál bennünket. És köszönjük úrunk azt a kegyelmet is, hogy te nem csak rajtunk keresztül akarsz munkálkodni, hanem ugyanakkor bennünk is akarsz cselekedni. Tej többet, mint mi kérni tudnánk. Cselekedj többet, és aktívan, és akkor is, amikor talán mi ellenkezünk, és akkor is, amikor talán, talán úgy érezzük, hogy nem jól esik a te fedésed és a te tanításod a mi életünkben, akkor is legyünk készek elfogadni tőled, hogy mindannyian felkészülhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívtál és erre hívsz bennünket most is, újból és újból. És az az én imádságom, hogy te áld meg ezt a gyülekezetet ebben a szolgálatában, áld meg a gyülekezetnek lelkipásztorait, vezetőit, minden egyes tagját, a gyermekeket, fiatalokat, időseket, azokat, akik ezen a helyen keresnek téged, azokat az embereket, akik, akik a gyülekezet tagjaival kapcsolatba kerülhetnek. Áld meg őket, és vezessd magadhoz min közelebb és közelebb, hogy egy felkészült népet találhass. Köszönjük, Urunk, hogy ez a reménységünk, hogy Te ezt mindezt megcselekszed. Nem a mi érdemeinkért, hanem Jézus Krisztus kegyelméért. Amen. Apedig pedig a békességnek istenes szentelje meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek. Amen.